0: 不会吵架的爱情，作者刘莫文。秋生啊，干啥呢？梅姐知道秋生哥听不见，可还是习惯性的在二楼朝着楼下喊。秋生哥是先天性失聪，所以任何声音在他耳边都只是嗡嗡的回响，无法辨别。他们俩是我家老房子楼里的邻居。从小我们就在一块玩。秋生家在一楼的门市经营一个修车行，我家三楼，梅姐家二楼。秋生哥的爸爸是先天性失聪，妈妈是正常人，生了两个孩子，一个是秋生哥，一个是正常的妹妹。以前在家的时候，没事也能听见梅姐这么喊。秋生哥虽然听不见。但是车行里的伙计们能听见，几个人推着秋生哥出来，带着满脸连环画一样的油腻子。秋生仰着头看梅姐，傻傻的笑。因为常年听不到声音，这也导致了他的语言能力逐渐丧失，所以秋生哥只能用手语和外界交流。那时经常看见他站在楼下，朝着二楼的梅姐。比划着聊天。梅姐妈妈是个小学老师，父亲是长途货车司机。有时候车有问题，都是找秋生爸帮着修理。都是邻居，自小梅姐就和秋生一起玩，多年下来，两家关系好得跟一家人似的。秋生一直上特殊学校，后来干脆不念了。在家里帮忙打杂，学学修车的手艺。梅姐不喜欢读书，可偏偏梅妈又是老师。这老师自己的孩子学习不行，当妈的脸上哪有光啊？两天一骂，三天一打，都是常事。我在楼上总能听见梅妈训斥梅姐的声音。那时候，我常常伴着梅姐的哭声，用感恩的目光看着我妈。在一个世俗到不能再世俗的市井小区里，不念书的孩子和不好好念书的孩子更容易成为话题，成为亲戚邻居们的众矢之的。上了初中以后，梅妈变得更加严厉，除了上学，平时很少让梅姐出门。偶尔遇见她，她也总是一副没精打采的样子。突然有一天傍晚。我听见楼下人声鼎沸，尖叫连连。我爬窗一看，吓了一跳。梅姐坐在了阳台上，把双脚放在外面，像是要跳楼。梅爸梅妈的声音从屋里传出来，像是想过去，还不敢过去，一边劝阻，一边保证不再逼她读书了。梅姐似乎全都没听见，也不打算改变主意。用力地撕着手里的一本书。这时候，秋生从车行里冲了出来，挤在人群里，用力地挥手，让梅姐回去。梅姐看见秋生一愣，也没打算回去。秋生憋红了一张脸，着急地又跳又喊，啊啊啊的一声声，像是病痛一样的呻吟，撕心裂肺。撩人心扉。二楼其实不算高，但是摔下来最轻也是骨折，姿势不对的话，搞不好还,还会半残。梅姐似乎并不担心这些，还是直直地看着秋生。手上的书掉了下来，啪！纷飞的纸片像是散开的一朵红花，炸得人全身一哆嗦。这时，秋生一下愣住了，过分焦急的他，硬是被那本书吓哭了，一边哭喊，一边张开双臂，迎着梅姐的落点，像是准备要接住她。梅姐看见秋生哥哭了，前后摇了摇，频频的点头，不知道想要表达什么。趁着这个间隙，梅爸一下冲了上来，抱住了梅姐。把他从阳台上硬拽了下来。梅姐躺在爸爸怀里，扬起脸的一刹那，我看见她和秋生哭得一样伤心，像是不被世界理解的两个人，隔着空气取得了彼此的理解和信任。从那以后，闲着无聊的时候，梅姐就喜欢在楼上朝着楼下喊：“秋生啊，干啥呢？”尽管他知道，秋生什么也听不见。没爸没妈，也不再逼梅姐读书上学。那段自我治愈的时间里，他只和秋生在一起，两个人去公园散散步，骑自行车，形影不离。我们总能在放学的时候遇见他们俩，你追我赶，还是年少时节该有的样子。再后来，梅姐去念了护士学校，秋生继续在家里帮忙生意。那时候还没有微博、朋友圈这些东西，我经常会在梅姐的 QQ 空间里看见秋生哥的照片，有工作时候的样子，有吃饭时候的样子。谁都不知道他们俩什么时候确定的关系，是不是秋生一直就喜欢着梅姐？是不是那隔空一抱让梅姐动了情？但是无论怎样，在一场彼此搭救的故事里，爱情的出现似乎顺理成章。那一年冬天，梅姐毕业，还没有合适的工作，于是在家待业。有时候我会撞见梅姐下楼，手里拎着个香气四溢的饭盒和保温瓶。踉踉跄跄地下楼去找秋生哥。东北的冬天，零下二三十度。梅姐先用白醋帮他洗手，去掉干活时遗留下来的老茧和冻疮的死皮。然后两个人坐在车行的小开间里吃午饭，看一会儿电视剧。就这样，两个人平平淡淡的相互依偎着，长跑了很多年。大学时有一次过年，我去找秋生哥吃烤串那时候梅姐刚订到，刚调到一个卫生站当护士，医院离家远，我和秋生哥一起去接梅姐下班。刚进卫生站，就看见梅姐在前台值班，一只手按着电脑，一只手拿着手机打电话，和朋友眉飞色舞地聊着什么。看见我和秋生哥过来，他挑了挑眉毛和我打招呼，我挥了挥手，他似乎根本没看见秋生哥，和完打完招呼，继续自顾自地打电话，而秋生哥就这么走过去，熟练地把他桌面上的东西整理好，把他常用的东西收进手包，再帮他把白袍换下，披上羽绒服，拉上拉锁，围好围巾。牵着他从工作间里走出来。这期间，梅姐一直在打电话。我看见秋生哥的轻车熟路和他的逆来顺受，突然特别感动。我忽然明白，他们早就把自己活进了对方的习惯里，真正的成为了彼此的一部分。虽然在一起那么长时间了。你没有给过我玫瑰花和浪漫的烛光晚餐，可是我们活得像一个人一样，记得对方的生活细节，了解彼此的怪癖习惯，给对方的爱既不可或缺，又习以为常。表达的方式虽然简单，但爱的分量却丝毫不减，足斤足两。在与对方共同生活的当中。我们把自己的感情与疼爱，用最朴素的生活能力、沉着冷静地表达出来，这也许就是大家所追求的平淡吧。当爱情过了保鲜，没了激情，那促使我们继续依偎前行的，恐怕就是这份默契了。吃烤串的时候，趁着梅姐去厕所的间隙。我问秋生哥打算啥时候娶梅姐？秋生哥吧嗒吧嗒嘴，比划着想转移话题。我不依，硬着问。秋生哥比划说他怕。我问怕什么？他说怕以后结婚了，孩子也像他一样。我没追着聊，两人安静了一会儿。我顺手拿手机查了一下遗传的问题，翻了好几页，才知道原来导致患病的原因有很多，有可能是因为秋生妈也有家族病史，携带了致病基因，隐性遗传到了秋生身上体现了出来，而妹妹是显性，所以没有事。还有可能是怀孕期间的母体受到了病毒感染。或耳毒性药物的影响，导致秋生的听觉系统受损。所以，只有女方不是患病，并且没有携带致病基因，女方家里也没有这种病史，怀孕期间再稍加注意，胎儿就可以保证基本没事。我把这个信息捋顺了，告诉他：只要梅姐没事，他家里人也没有病史。就可以放心的结婚，不是因外因导致，孩子几乎就可以确定是正常的。他听着似懂非懂，有点迷糊，比划着问我：“网上的那些话能信吗？”我说：“要不你跟我去趟医院吧，大夫的话你信不信？”秋生哥还是满脸疑虑，摆了摆手，继续吃串。心里不知道盘算着什么。梅姐回来，我不好多说什么。秋生哥给梅姐加了一点调料，我们当什么都没有说过，继续吃着。第二天，秋生哥和梅姐去了一趟医院，随后给我发了一条短信：“谢谢。”我回了两个字：“加油。”一个月后，两个人领证。半年后，秋生哥和梅姐大婚。办喜酒那一天，秋生哥的嘴咧到了耳朵根。那天他喝酒特别痛快，只要有人敬他，他就喝。有时候没人敬，自己一边傻笑一边喝。客人都走得差不多了，他一屁股坐在我身边，喘着粗气。我大声问他：“高兴不？”他鸡啄米一样的点头。我逗他说：“你们俩结婚证都领那么久了，才反应过来高兴啊？”秋生掏出手机，开始在手机上按字。他一边按，我一边看。他说：“有一样东西啊，你从来都不觉得它是你的，即使它每天都在你身边，你都觉得这东西是借的，是迟早要还的。”自己也提醒自己，配不上这么好的东西。可有天，别人告诉你，他是你的了，也不知道要咋个高兴才好。我鼻子一酸，他继续按。以前他对我好的时候，我也不敢想娶他，就寻思以后他会嫁个啥样的人。要是对他不好，该咋办？我还总觉着，别人也许不太看好我俩。今天这么多人祝福我俩，我才真的觉着，他是我媳妇了。长这么大，才真正的感觉到，自己是真切的活着。两个喝得面红耳赤的男人，紧握着一个手机。指着对方的发红的眼睛，互相拥抱，彼此嘲笑。有一样东西啊，你握在手里也不觉得它真实，你认为总有一天它会离你而去，因为你并不相信你自己能有给它幸福的能力。老天爷和你开过一个玩笑，好在他派了这么一个人，给你这么一场梦。秋生以为梦终究会醒，但好在这场梦，我们可以一睡到头。去年过年放假去探望秋生哥和已经怀孕的梅姐，我刚到他家楼下的时候，正好撞见秋生哥买菜回来，比划着说是：“是是要给梅姐熬粥喝。”梅姐妊娠反应特别严重。闻见吃的就吐，什么也咽不下，熬点粥勉强能喝一点，但是这粥再好喝也有喝腻的时候。秋生哥急得没招，全家人一起想着，南北西饭，中西明粥，翻过来调过去，不重样的做。孕期综合症的女人不好惹，刚见面梅姐就拽着我画东家长，聊西家短。把两人婚后生活里的嬉笑怒骂从头到尾的唠叨了一遍。其实有些事我也好奇，先天条件不允许，他们两口子没办法吵架，但是过日子哪有锅边不碰碗样的时候？我逗梅姐，你们平时闹别扭不？梅姐打开话匣子一样娓娓倾诉，秋生哥看得懂唇语。梅姐也能看得懂手语，这么多年过来了，两人交流起来根本没有障碍。可是，一旦闹了别扭要吵架，他们就各自使用母语，自顾自地表达。秋生哥太老实，平时少和别人聊天，怎么可能吵得过梅姐？有时候两人杠上，自己没词儿了，秋生哥就乱比划一通。梅姐看不懂，就问笔画的是什么意思。秋生哥就是不告诉她，看梅姐急得团团转，心中暗爽。后来两人和好了，才知道秋生哥那一套莫名其妙的张牙舞爪，其实就是胡说八道。梅姐自然也就学会了，有时候故意找茬说些乱七八糟的话，搞得秋生哥满头雾水。更多时候都是梅姐笑场，吵着吵着自己憋不住笑，笑得花枝乱颤，最后瘫倒在秋生哥的怀里。而后的许多次吵架，都以怒目而视开始，以打情骂俏结束。梅姐说：“连吵个架都这么喜感，这日子可怎么过啊？”在家没事的时候。梅姐还是会像很多年前一样喊：“秋生啊，干啥呢？”我好奇问梅姐：“这么多年了，明知道秋生哥听不见，为什么还是喜欢这样叫？”梅姐摸摸肚子，笑开了一朵花，说：“过日子吧，就是问题叠着问题，一个坑接着一个坑，人刚从自己的坑里爬出来。”就得进孩子这个坑，孩子这个坑也爬得差不多了，父母又到岁数了，但好在坑再深，你知道坑底下都有这么一个人，他张开双手在坑底下等着你，所以坑再深你也不怕。我喊一声他，就是喊我这一生的踏实啊。我从他们家走的时候。梅姐还是吐，秋生哥一边用袋子接着，一边给梅姐擦嘴，顶着个大袋子，大大的黑眼圈，一点也不敢怠慢。回家的那一路，我都觉得很幸福。你看，生活很难，每一件值得期待的事情过后，都要回归到现实里的柴米油盐。岁月面前，人人从命。但我知道你会在一次次的翻山越岭的马前马失前蹄中将我接住。前路虽远，还好有你，总是张开双臂护着我，给我穿衣，陪我取暖。后来梅姐报喜，她生了个大胖小子，眼睛大的像灯泡，头发多的像野草。从此梅姐的朋友圈里。全是邱小生的吃喝拉撒。今年我家又搬了，过年放假，我们全家一直待在姑姑那里，也没见到秋生哥和梅姐。前几天下班的时候，我坐在回家的地铁里，百无聊赖地听音乐，秋生哥突然打电话过来，我诧异的很，平时有事都是发短信。以为是他按错了，可还是按了接听。自己按住另外一只耳朵，尽量屏蔽旁边熙熙攘攘的嘈杂，努力的辨别着手机另一端的声音。开始一直没有人吭声，隐隐约约听见了梅姐在说话，却听不清说什么。就在我以为秋生哥拨错了要挂断的时候。一个娇滴滴般奶声奶气的声音叫道：“妈妈，妈妈！”一瞬间，像是被什么东西击中了一样，在充满疲惫与麻木的荒芜列车里，我无法抑制地哭出声来。